0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、ツイッターでニオについてですね、つぶやいたんですけれども、そこでの反応が非常に勉強になったので、皆さんにもシェアをしていきたいと思います。で、僕のツイートがこちらなんですが、えー、ニオって後から振り返ると、なんだにわかりやすい超グロース天馬が銘柄だったのに、えー、投資しなかった人はなんでという銘柄になりそうな感がすごいあると思うんですが、えー、僕だけでしょうかというツイートになっています。これ、アンケートを取ったんですけれども、えー、約 37% の方が分かるということであとはですね非常に興味深かったのが 34.3% の方が、えー、チャイナリスクということで、えー、投資に、まあ、少し前向きではないというような回答が来ましたでここでですね、えー、いろんな方の意見を整理してみたのがこちらになるんですけれどもニオ、えー、に,についてとにかく可能性の塊長期では絶対成長する中国国内の EV 市場では覇権を握る。中国株なので投資をしたくない。えー、中国株は避けているが、ニオだけには投資をしている。テスラよりもソフトウェアとバッテリー技術が劣る。さらなる可能性、さらなる成長には政府のサポートが必要。評価が割れておりアップサイドありと感じる。国内だけでもアップサイドあり。いろんなリスクがあり、えー、長期戦にはなりそうなんじゃないかと。いうことでした。で、リスクとです、ね、アップサイドっていうものを主にいくつかに分けてみると、リスクに関しては、やはりですね、中国の企業というところが大きなリスクというふうに見ている方が非常に多いのかなと思っています。あとはですね、直近の、ここ最近のリスクということでは、やはりですね、半導体不足というところが大きな、まあ、現実的なリスクとなってくるんじゃないかということがよくコメントされていました。で、最近のですね、えー、まあ、いろんな、まあ、ルネサスもそうですし、世界中で半導体が不足しているということもあって、えー、来季の予想の減産っていうのがですね、もしかすると今後は織り込まれてくるかもしれないというのが懸念はされていました。あとはですね、えー、米国での非常上場のリスクというところも懸念の一つというふうに挙げられていました。で、逆にアップサイドなんですけれども、現時点はです。現時点では政府からの支援も受けており、事業拡大に追い風。もしくは、ライフスタイルという他の中国企業の、えー、にはない、中国の EV 企業にはない切り口を持っていると。でただし、この2点目に関しましては、まだこのライフスタイルというところを打ち出すインパクトというのが少し,少し不透明なので、まあ、どれぐらいかはわかりませんが、というようなコメントもいただいていました。で、この二つ、アップサイドとダウンサイドを比較して思ったのが、ダウンサイドに関しては結構明確な理由が多いということが感じられました。中国ですとか半導体とか、今もう目に見えているもの。で、アップサイドに関しては、えー、まだまだ正直ちょっとわからないっていうところが本音なんじゃないかなと思っています。で、今、ニオだけじゃなくて、シャオペンですとかリーオート。あとは、これちょっと発音あってるのか分かんないんですが、GD ですとか、いろんな EV の会社がですね、中国にはバンバン毎年立ち上がっているというような状況かと、今も思っています。あとはですね、これまで自動車の開発をしていなかった、例えばそのアメリカでいうアップルみたいな企業がですね、中国でも参戦して、これの例としてはバイドゥーが挙げられていましたけれども、そういったものもあるし、本当にもう今、いろんな企業が EV、えー、に取り組んでいるということで、えー、どこが派遣を握るか分かりませんよねと。ただし、ニオが握るんじゃないかっていうような、まあ、あくまでもその希望的観測っていうのもあるかもしれませんが、えーまあ、そういうぐらいなイメージしかまだアップサイドをね見てる人っていうのは、えー、見えてないというか、まあ、それだけでもなんとなく今十分なのかもしれませんが、えー、そういったような形で、マーケットは全体として2を見ているというような状況ですね。で、じゃあ今後、えー、この EV という市場で誰が覇権を握るかっていうところの、えー、主なプレイヤーの分け方っていうのがいくつかあると思うんですが、それがですね、この山井さんという方がツイッターで記載をしてくださっていました。えー、ちょっと読んでいきたいと思うんですけれども、まず一つ目ですね。これは、えー、トヨタですとか、まあそういった既存の自動車メーカーですね。こういったもの、こういったものが、えー、グループとして挙げられると思います。で、2番目に関しては、えー、こちらにニオも属しますが、えー、テスラですとか、まあ、新興の EV メーカーというところが挙げられると思います。で、えー、3つ目に関しては、アップルですとか、これまで全くき車の事業をやってこなかった人たちが、まあ、企業が参入してくるというところが、えー、ありますと。で4番目に関しては、えー、これはその EV の、えー、メーカーとしてというよりも、えー、製造委託をするような、えー、してもらうような企業ですね。えー、ファウンドリーというような、えー、スタイルでビジネスをやっていく人たちというような、えーまあ、人々が挙げられるんじゃないかなと思っています。はい。まあ、こちらにはですね、製造、受託、特化、半導体業界のようなファウンドリーというふうに書いてますが、まあいうような感じですねいわゆる iPhone とかそういうふうなスタイルだとは思うんですけれどもそういった業態があるかなと。であとはその EV の直接的プレイヤーではないんですけれども電池ですとかあとはモーターですねそういったものの部品メーカーっていうのがこの EV に関連した業界としてあるんじゃないかっていうことが言われていましたで、まあ、おそらくこういう分け方をすると5番にえいわゆる半導体っていうのも入ってくると思うんですけれどもこの1から4番目に関しては、まあ、どこが、えー、トップになるか派遣を握るかっていうのは少々難しいよねと。でえこの1番の、まあ、トヨタですとかそういった今既存の車メーカーっていうのはいろいろ競争があった後にこの4番というものに落ち着いてくる可能性もあるんじゃないかっていう意見もあってこれ非常に興味深いなと思いましたで2番3番に関してはどこが来るかも分かりませんとただし、えー、皆さんの意見として多かったのは今一番中国国内で、えー、そういったポジションに近いのはュオであるということは、まあ、疑いはないよねというのがですねコンセンサス共通認識だったなだのかなと思ってますでえー、それ以外のアメリカの国であれば、まあ、当然テスラというところなので、えーまあ、テスラとニオというのが、まあ、今のところはですねフロントランナーとしてこの EV の業界にはいるんじゃないかということが今皆さんも考えていると思っていますでこの先の議論として非常に興味深かったのがじゃあ本当に EV に投資するべきなのかどうかっていうところが、えーまあ、話として少しあったんですねこれどういうことかっていうとじゃあ EV はこれだけ競争が激しいですと。じゃあどうすればいいんだっていうふうに考えた時に、えー、こういった EV の企業に対して物をですね提供するいわゆる川上のビジネスこちらの表というか、えー、ツイートの中で言うと5番ですね、えー、パーツとか、まあまあ、パーツというとちょっと安っぽいですけどもいわゆるこの EV を作るための部品ですよね、えー、半導体ですとか電池モーター関連を作っている業界っていうのに投資をすることが非常にいいんではないかというような意見もありました。でもちろんですね、この自動車に対しての、えー、半導体提供している企業っていうのは、それだけはやってるわけではなくて、まあ、それ以外にもですね、まあ、今後自動運転ですとか、いろんな企業に対して、いろんな業界に対して半導,を作半導体を作っているというのもあるので、可能性としては、そちらの半導体側の方に投資をする方が、えー、まあ、アップサイドがあるというか、より確実性が高くて、えー、いい投資の方なんじゃないかという意見もありました。これはですね、ちょっと僕としては、えー、目から鱗というか、まあ、その EV を見るときに、まあ、EV でどこかっていうのをついつい見がちだとは思うんですが、まあ、いわゆる半導体に関して、えー、そこと絡めて投資をするかどうかっていうのを考えるのは非常に面白いなと思いました。で、半導体単体で見ていれば、もちろん、今後ですね、自動運転ですとか、まあ、いろんなビッグデータを扱っていく中で、もしくは宇宙産業とかそういった本当に大きないろんな産業に広まっていく中で、可能性の塊というような、まあ、分野だと思うんですけれども、じゃあその EV を投資するかどうかって考えたときに、でもそれよりも川上の部門である分野である、えー、半導体の方がいいんじゃないかっていうのはですね、ちょっと僕のえ、知識とか経験が足りなかったっていう面もあるとは思うんですが、非常に良い,い学びとなって、非常に感謝しています。え、これだけのですね、非常にたくさんの方が関わったツイートで、え、別の方もですね、りょうさんという方がいらっしゃいまして、え、こちらのようなツイートを、ま、以前されておりまして、半導体に関連してですね、非常によくまとめてくださっているツイートもあるので、え、ぜひ中身チェックしていただきたいんですが、今後はですねその EV に投資をするのかもしくは半導体なのかもしくは両方なのかっていうのもあるとは思うんですけれどもそこの考え方っていうのはこの EV にとどまらず他の分野に対しても投資をする際に非常に役立つ考え方なんじゃないかなとは思ったのでぜひこれ皆さんにシェアをしたいなと思っていますでこんなことも当然だよっていう方もですねおそらくいらっしゃるのかもしれませんがちょっと僕としては、このニオ o について、えー、ツイートして、まあ、ここまで議論が広がったっていうことも非常に驚きだったとともに、やはりですね、半導体っていうものをもう少し、まあ、非常にここ最近株価、まあ、低迷はしてなかったですけれども、なかなか特に NVIDIA に関しては、買収案件のこともあって動かなかった、動いてないんですよね。なので少し敬遠はしていたんですけれども、えー、非常に部門、分野としては、半導体底値動きではあったので、まあ、そういった意味ではですね今後株式市場が上昇していく局面になった時にはかなり勢いづいて上がっていく可能性っていうのはもしかするとあるんじゃないかなっていうのは個人的には思っていますただ短期的にはですね今半導体不足というものが実際にあるので売り上げという意味ではですねなかなか伸びづらいような局面かもしれませんが環境が整った際には大きくですね、上根をのぼ、えー、狙いに行くような銘柄だったりとか、まあ、集団セクターになるんじゃないかなと思っています。まあ、僕自身ですね、ニ、え、オ、ー、に関しては、えー、昨年ですね、夏近辺に一旦ちょっと買ったりはしてたんですけども、かなり早く手放してしまったので、まあ、今後どこで入ろうかっていうのを今ちょっと考えている段階です。えー、入れるかどうかっていうのは、ちょっと今持ってる銘柄のカタリストとかにも。えー、よるとは思うんですけれども、まあ、将来的に、えー、どこかのタイミングでもう一度 EV 関連入りたいなっていうふうに思っているのと、また今回の議論でですね、半導体に関して非常に強く興味を持ったので、もう少し自分でも、えー、調べてみてですね、えー、どこかの銘柄もしくは ETF に入っていきたいなと,と、えー、今日はですね、ちょっと思いました。まだその具体的な時期とかっていうのは考えてはいませんけれども、非常にですね、半導体に関しては、この EV だけではなくて、先ほど申し上げたように、本当にいろんな分野で今後使われていって、この5年、10年で急速に拡大する分野ということは、まあ、もう周知の事実だと思いますので、まあ、そこの中でどこの企業にかけるのか、どの ETF を買うのかとかっていうのを考えるのは非常にワクワクするなと思いました。はい。皆さん、えー、もしかすると、XO, SOXL とかですかね。こういった3倍レバレッジかかった ETF とかに投資されている方ももしかすると多いかもしれませんが、えー、ぜひですね、皆さん半導体に対してどういうふうに考えているのか、もしくは EV24 に対してどうお考えなになっているのかっていうのをよかったらコメント欄に記載していただけると、えー、とてもありがたいです。えー、ぜひですね、今回、えー、僕こちらツイートをですね、概要欄の方に記載をしておきますし、あとはですね、今回ご紹介させていただいた方々のプロフィールですとか、ツイートもですね、概要欄に記載しておきますので、ぜひですね、チェックしていただければと思っています。本当に学びになる議論でしたので、皆さんとこうして共有させていただくことができて本当に嬉しいです。では、また次回の動画で、ポッドキャストでボイシーでお会いしましょう。さよなら。